0: Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay
1: Bản tin sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch nước gửi thiếp mừng thọ đến 757 công dân tròn 100 tuổi
1: Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Đà Nẵng
0: z hại tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ
1: NATO ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro, mua đạn pháo 155mm. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ngày 23 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thiếp mừng thọ đến 757 công dân tròn 100 tuổi của 6 tỉnh, gồm Hải Dương, Đồng Tháp, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Hưng Yên. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã gửi thiếp mừng thọ đến 1.632 công dân tròn 100 tuổi, và trên 100 tuổi của 14 tỉnh thành phố trên cả nước, gồm các tỉnh thành phố: bạc Liêu, Bắc Cạn, Hà Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn.
1: Chiều qua ngày 23 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Trường ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, hỗ trợ động viên các gia đình người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện về chấp hành quy định kinh doanh vận tải của doanh nghiệp và xử lý nghiêm các vi phạm. Yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, Bộ Giao thông Vận tải ra soát và tăng cường tổ chức giao thông, nâng cao an toàn trên tuyến.
0: Một số hãng hàng không vừa đưa ra khuyến cáo về tình trạng vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết. Cụ thể, các hãng hàng không đã ghi nhận một số phương thức bán vé giả thường được các đối tượng xấu thực hiện vào dịp cao điểm đi lại. Phổ biến nhất là các trang mạng xã hội chào mời bán vé dịp Tết với giá thấp hơn so với thị trường chung, kèm theo ngày giờ bay thuận tiện để thu hút khách hàng. Do đó, các hãng hàng không khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của các hãng.
1: Cảng Hàng không quốc tế nội bài vừa đưa ra khuyến cáo đối với hành khách trong dịp cao điểm bay Tết Nguyên đán. Cụ thể, hành khách được khuyến cáo có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ hạn sử dụng của các giấy tờ. Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế nội bài cũng tăng cường lực lượng để hướng dẫn điều tiết phân làn giao thông, phòng chống ùn tắc tại các cổng, cửa ra vào, trong khu vực sân đỗ ô tô, nhà ga hành khách T1.
0: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông tin cảnh báo về việc xuất hiện một số cá nhân tổ chức tuyển chọn lao động trái quy định sang làm việc tại Hàn Quốc. Những đối tượng này thường tổ chức quảng cáo tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong nghề giúp việc gia đình, vệ sinh, đầu bếp, nhà hàng, bốc xếp bưu phẩm. Tuy nhiên đây là các quảng cáo tuyển dụng lừa đảo. Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị người lao động tìm hiểu kỹ thông tin nếu có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc cần liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi cư trú, Trung tâm Lao động ngoài nước, các doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Theo thống kê của Bộ Xây dựng, năm 2023, cả nước có 44 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô hơn 36.200 căn đã hoàn thành và được cấp phép khởi công xây dựng. Trong đó có 28 dự án với quy mô hơn 13.800 căn đã hoàn thành 16 dự án với quy mô gần 22.400 căn đã được cấp phép khởi công xây dựng Đến hết năm 2023, cả nước có 419 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 432.500 căn, tổng diện tích sàn khoảng 22,6 triệu m2
0: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về hiện tượng bằng giá mưa tuyết có thể tiếp tục xảy ra vào hôm nay 24 tháng 1 Cụ thể, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 đến 10 độ C. Tây Bắc và Đông Bắc có nơi từ 3-6 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, dự báo trong hôm nay, nhiều tỉnh vùng núi, khu vực phía Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để tránh rét.
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 1, Tổ chức hiệp bước Bắc đại Tây dương NATO đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro, tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ với các nhà sản xuất vũ khí quốc phòng của Đức và Pháp về việc mua 220.000 quả đạn pháo 155mm. Theo Cơ quan hỗ trợ mua sắm của NATO, đạn pháo 155mm có thể được sử dụng trong hệ thống pháo tự hành CESA và Panzerkharbizet 2000. Cả hai loại pháo này cũng đã được các quốc gia thành viên NATO cung cấp cho Ukraine, Dự kiến những viên đạn pháo đầu tiên sẽ được bàn giao sau 24 tháng.
0: Những giờ qua, truyền thông quốc tế rộ tin về những đề xuất ngừng bắn được cả phía Israel và Hamas đưa ra, song dường như các đề xuất từ hai phía chưa tìm được điểm chung. Theo đó, hãng tin Axios của Mỹ hôm qua dẫn lời hai quan chức Israel cho biết, nước này đang muốn tìm kiếm một thỏa thuận nhiều giai đoạn với Hamas, trong đó sẵn sàng ngừng bắn 2 tháng để đổi lấy việc thả tự do cho hơn 130 con tin đang bị Hamas giảm giữ. Đề xuất này dường như đã được gửi tới hai quốc gia trung gian là Qatar và Ai Cập. Nếu đề xuất được đáp ứng, đây là quãng thời gian ngừng bắn lâu nhất bị Israel chấp nhận trong cuộc xung đột hơn 100 ngày qua. Trong khi đó, tờ CNN dẫn nguồn thân cận cho biết Israel còn muốn các nhà lãnh đạo Hamas phải rời giải Gaza. Đây sẽ là một vấn đề nhạy cảm nhằm tiến tới xóa bỏ quyền điều hành của Hamas đối với giải đất này.
1: Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do Ukraine và phương Tây đề xuất. Cuộc họp do Nga đề xuất nhằm phản đối việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình, song các kế hoạch do Ukraine và phương Tây đưa ra chỉ là những cái cớ để kéo dài cuộc chiến chống Nga và sẽ không thể dẫn đến kết quả. Ông Lavrov đồng thời yêu cầu phương Tây cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã bác bỏ lập luận của Nga, đồng thời nhấn mạnh xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Nga rút binh sĩ ra khỏi Ukraine
0: cựu Tổng thống Donald Trump, người từng phải đối mặt với gần chục đối thủ trong cuộc đua giành đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Giờ chỉ còn lại một đối thủ duy nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 23 tháng 1, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới được công bố, ngày càng nhiều cử tri Cộng hòa cho rằng ông Trump là lựa chọn tốt nhất cho đề cử của Đảng và vị trí Tổng thống. Trong số này, đặc biệt bao gồm cả các cử tri trí thức trong cuộc thăm dò của Đại học Suffolk USA Today đầu tháng 1 năm 2024, 60% cử tri tốt nghiệp đại học cho biết sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Cựu thống đốc Nam Carolina, Nikki Haley và thống đốc Florida, Ron DeSantis chỉ giành được lần lượt 14% và 6% ủng hộ. Điều này cho thấy cuộc đua trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đã sớm kết thúc với phần thắng dành cho cựu Tổng thống Donald
1: Trump. Cũng liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ, Trước thêm cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire vào ngày 23 tháng 1 theo giờ Mỹ để lựa chọn ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, giới chức bang ghi nhận hiện tượng lan truyền các cuộc gọi tự động Robocall tại bang này. Những tổng đài viên ảo này đều sử dụng đoạn ghi âm giả mạo giọng nói của Tổng thống Joe Biden. Nội dung cuộc gọi đã được ghi âm sẵn này, kêu gọi người dân ở bang New Hampshire để giành lá phiếu cho đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 và rằng việc họ đi bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 1 tại bang này sẽ chỉ giúp cho nỗ lực của Đảng Cộng Hòa để đưa ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New Hampshire, ông John Famela cho rằng đây là hành động trái pháp luật nhằm cản trở cuộc bầu cử sơ bộ tại bang và gây sức ép đối với cử tri của New Hampshire.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo sport tiền vệ Kevin Phillips đã đồng ý đến Whiteham và đặt thỏa thuận sơ bộ với Zahammer. Hiện tại, đội bóng London này đang đàm phán với Man City để chốt hợp đồng cho mượn tiền vệ người Anh.
1: Siêu cờ Jacques Mendes, người đại diện của hai tuyển thủ Bồ Đào Nha là Hal Felix và Hal Cancelo, đã xác nhận Barca muốn và sẽ cố gắng mua đứt hai tuyển thủ này vào mùa hè năm nay từ Atletico và Man City.
0: Football Insider cho biết, Zahammer rất muốn mua tiền đạo Amado Broja ngay phiên chợ mùa đông này. Thế nhưng Ham có chiêu mộ tiền đạo người Albania vì Chelsea thét giá chân sút 22 tuổi là 50 triệu bảng.
1: Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Diego Simone cho biết Atletico Madrid hy vọng Angel Korea sẽ ở lại nhưng nếu không thể thì họ sẽ để cầu thủ người Argentina này đi. Hiện tại thì Al Etihad đang đàm phán chiêu mộ Angel Korea.
0: Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Watford đã chốt thỏa thuận mượn tiền đạo Emmanuel Dennis từ Istanbul Basaksehir. Tiền đạo người Nigeria từng khoác áo Watford hơn một năm trước khi gia nhập Nottingham Forest vào năm 2022, rồi đến thổ nhĩ kỳ chơi cho Istanbul Basaksehir vào năm 2023.
1: SunSport cho hay Inter đã gửi đến Man U đề nghị đổi Trump Fries lấy Aaron Wan-Bissaka. Tuy nhiên, quỷ đỏ đã khức tù đề nghị này vì huấn luyện viên Ten Hag muốn giữ cựu hậu vệ Crystal Palace. Manu vừa kích hoạt điều khoản gia hạn đến hè năm 2025 với Juan Bissaka.
0: Chiều tối nay, thầy trò huấn luyện viên Chuse sẽ bước vào trận đấu hạ màn, vòng bảng Asian CUP 2023 với Iraq. Dù không còn mục tiêu thi đấu do đã chắc chắn bị loại, Tuy nhiên, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn hy vọng có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng này. Theo lịch, trận hạ màn bảng D-ASEAN CUP 2023 giữa Iraq và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 chiều tối nay tại sân Rasim bin Hamad.
1: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
1: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio, Radio Nhân, Nhân dân đồng,
0: đồng hành, hành cùng bạn, bạn dù bạn, bạn ở, ở đâu.
1: Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
0: Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh, thưa quý thính giả. Đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc trời vẫn rét buốt với nhiệt độ ngoài trời lúc này toàn miền Bắc đều thấp. Khu vực vùng núi Trung Du phía Bắc nhiệt độ thấp dưới 6 độ, còn khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội giao động trong khoảng từ 7 đến 10 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi thì vẫn thấp từ 9 đến 11 độ. Ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, dao động trong khoảng từ 12 đến 13 độ, cả miền Bắc trời vẫn còn xảy ra rét hại trên diện rộng. Dự báo tình trạng rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì thêm khoảng 2 ngày nữa, nhưng tình trạng rét đậm thì sẽ còn kéo dài đến hết chủ nhật tuần này. Lúc này, nhiều nơi ở Trung Bộ có thời tiết khá rét, trong đó khu vực rét nhất là 3 tỉnh ở phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 9 đến 11 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ là 12 đến 16 độ, còn khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi là 18 đến 19 độ. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa cũng có mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 26 đến 29 độ. Ở miền Nam, khu vực phía Bắc của Tây Nguyên hôm nay mây nhiều hơn, nhiệt độ giảm nhẹ, hầu hết các khu vực phổ biến dưới 29 độ. Còn nam bộ hôm nay trời vẫn có nắng sớm, nhiệt độ ngày cao 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.